0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda parte, esta segunda sección del primer día de Happiness World Week, un evento en el que reunimos a más de 40, ex, más de 40 speakers, expertos en bienestar, agentes de cambio, directores de felicidad eh, con un solo fin, el de transmitir mensajes de, de esperanza y de optimismo en esta contingencia que estamos viviendo en este momento. Esta mañana estuvo increíble, tuvimos cuatro charlas maravillosas, muchísimo aprendizaje Tuvimos a Javi Roca, quien nos habló de esperanza, de construir la, construir la esperanza paso a paso en la organización. Tuvimos a Frank Nichols, quien nos habló sobre la magia de la felicidad y cómo el hecho de que tus pensamientos transforman tu realidad y ese clic que le das a tu pensamiento día a día construye aquello que quieres eh, llegar a lograr en la vida. Tuvimos a Luis Gallardo, el director del World Happiness Fest, quien nos habló de este nuevo paradigma para construir felicidad, nos habló de elevar la conciencia y un mensaje bien importante que me quedó de él fue no quieras ser feliz, sé felicidad para irradiar esa felicidad en otros. Y cerramos la mañana con Diego Dalman desde Argentina, quien nos habló de eh, aquel paso que damos desde la inteligencia emocional a la agilidad emocional. Estuvo increíble. Eh, a sus correos, aquellos que se suscribieron, eh, les llegarán los enlaces de las charlas de la mañana y las charlas que vamos a ver ahora en la tarde. Así que está buenísimo. Y ahorita tenemos a una invitada súper especial que viene desde México a enseñarnos cómo se conecta el corazón con el consumidor y con el desarrollo de un ejercicio muy bien hecho en términos de marketing en la organización para hablar de felicidad de forma holística. Quiero presentarles nada más y nada menos que a Estefanía Cárdenas. Estefa, ¿cómo estás? No te estamos escuchando.
1: ¿Ya? ¿Me escuchan ahora sí? Um, había puesto el mute.
0: No, no te preocupes. ¿Cómo estás, Estefa? Qué gusto tenerte en Happiness World Week.
1: Muchas gracias. Les decía que estoy muy emocionada de estar entre tantos colombianos y que me siento muy honrada de que me hayan considerado una mexicana para, para estar hablando con todos ustedes de temas de felicidad, de marketing, de amor, que vamos a tocar más al ratito. Pero primero quiero decirles que si yo no fuera colombiana, me hubiera encantado ser, perdón, si no fuera mexicana, me hubiera encantado ser colombiana.
0: Qué curioso. Yo digo lo mismo, si no fuera colombiano, me encantaría ser mexicano, así que... Te yo... de vez en cuando enamoradísimo de México, de su cultura de su gente, eh, estuvimos grabando documental allá hace unos días eh, y vamos a volver a grabar contigo por supuesto, y la verdad nos fascinó, nos encantó estar en México, así que enamoradísimos de Yo te
1: cambió un tequila por un aguardiente y cuando sí. quiera Puedes venir y yo me voy para allá porque vaya que bueno, me fascina. Yo conozco Bogotá y Medellín y entre esta disyuntiva entre cuál me gusta más y que ya sabes que existe un poquito de, de tensión entre si digo uno o digo el otro, yo puedo decir que me encantan los dos, estoy enamorada de los dos. Espero conocer mucho más de Colombia porque me dejó una impresión súper grata. Creo que tenemos muchas cosas en común. Bueno, a final de cuentas somos latinos, pero este, esta hospitalidad, este saborcito, esta buena vibra, creo que, que coincide mucho entre mexicanos y colombianos.
0: Definitivamente, somos una cultura de hermanos, eh, nos hallamos muy bien, tanto así nuestros partners eh, son LIV, que están allá en México, LIV 13.5, un saludo a mis super hermanos de LIV, eh, ellos son colombianos exitosos en México y nosotros somos LIV eh, 13.5 aquí en Colombia. Entonces, eh, nada, súper enamorados de México, eh, encantados de tenerte acá, Estefa. Así que, sin más ni más, el escenario es todo tuyo. Nos vemos en un rato. Muchas gracias, gracias, pues
1: Estoy emocionada, como les decía, de compartir con todos ustedes un poquito de lo que tanto me apasiona y de lo que creo que nos puede ayudar muchísimo a todos. No sé si me conocen, pero déjenme me presento. Soy Estefanía Cárdenas, soy mexicana, muy mexicana. También. Soy especialista en marketing. Eh, durante 11 años he estado desarrollando estrategias de marketing integral en, en una agencia de marketing que, que es propiedad mía aquí en México para marcas nacionales e internacionales. Me he enfocado mucho en el marketing digital sin dejar de lado los principios tradicionales y los fundamentos del marketing. Y en los últimos años he creado una serie de analogías que, bueno, parece que han gustado mucho, donde explico el marketing a través del amor. Es el lenguaje tan universal. Porque seguramente, alguna vez te has enamorado. Y seguramente, alguna vez has hecho marketing. De la primera estás súper consciente. Y de la segunda, durante esta conferencia cortita, nos vamos a empezar a ser conscientes de que sí, sí lo haces, sí si le sabes, y sobre todo eres capaz de conectar con esas emociones, de preferencia positivas, para generar campañas y publicidad exitosa. Escribí un libro que se llama En el Marketing como en el Amor. He dado algunos talleres y he creado algunos talleres como marketing de corazón, algunas otras conferencias. Y, en general, lo que trato de hacer es demostrar que esta herramienta tan potente que es el marketing y que nos sirve para tantas cosas, nuestra marca personal, conseguir un mejor trabajo, convencer a los inversionistas de que le apuesten a nuestra iniciativa, vender un producto, posicionar una marca, en fin, todos sabemos usarla. Y la hemos hecho cuando menos nos imaginamos. Todas estas analogías. Soy mamá, tengo dos niños. Una de nueve, uno de siete. Todas estas analogías surgieron cuando mi niño de siete, cuando tenía dos, en un centro comercial, me hizo un berrinche que no te la crees. Seguro si son papás los que me están viendo, saben de lo que hablo. Cuando los niños se ponen mal, se ponen mal. Mi hijo quería una paleta de limón y se tiró al suelo. Haciendo una pataleta de esas que llaman mucho, mucho la atención. Y yo tenía un par de opciones. La primera era demostrar que soy una mamá empoderada y que conozco y domino la educación infantil y que eso no iba a ser más fuerte que yo. Entonces, que iba a controlar al niño, se iba a levantar y educadamente guardaría la compostura y nos iríamos. Y la segunda, que fue la que hice, fue comprarle la bendita paleta de limón para parar el berrinche. No sé si como mamá estuvo bien o no estuvo mal. Como mercadóloga fue un gran paso en mi carrera, porque en ese momento me di cuenta que ese niño de dos años estaba haciendo marketing. El marketing es eso, buscar por medio de una acción, provocar en el de enfrente una emoción que genere una respuesta, ojalá que conveniente para las dos partes. En este caso, con su sonrisa, para mí era más que suficiente. Y entonces entendí que todos, todos, todos hacemos marketing, seguramente desde que tenemos uso de razón. No sé si mi hijo estaba creando una estrategia en su cabeza para convencerme, pero me convenció. Cuando sí creamos una estrategia en nuestra mente para convencer el corazón del de enfrente y mover sus emociones es cuando por primera vez nos enamoramos. Piénsalo. De repente, llama tu atención y sacas el arsenal que tienes escondido por ahí para lograr que se enamore de ti. Las mujeres empezamos a arreglarnos un poco más y a tratar de vernos muy guapas y los hombres demuestran lo fuerte que son. Y, bueno, en la cacería empiezan a surgir todas estas estrategias por poseer la mente del consumidor. Ahí estás haciendo marketing y, entonces, Sabes perfectamente y dominas todos los fundamentos y el proceso para enamorar corazones. Esa es la verdadera intención del marketing. Desafortunadamente, en los últimos años ha habido muchas cuestiones y muchas cosas antiéticas que han permeado el marketing como un cierto tipo de, de chantaje o de convencimiento o de mentira y, bueno, el marketing necesita amor y necesita el amor que nosotros podamos darle creando este tipo de estrategias, regresándonos a la base. Back to the basics, donde definamos y decidamos estas estrategias en torno al corazón de nuestras audiencias. Empecé a crear estas analogías de en el marketing como en el amor y tocaba varios temas. La conquista, por ejemplo. Y generalmente les pregunto, en este caso no tengo interacción con ustedes, pero les voy a preguntar. Imagínense que salen a correr todos los días a las 5 y media de la mañana. Yo no soy buena para el deporte, pero vamos a imaginarnos que yo también. Y a las cinco y media de la mañana suena el despertador y me tengo que ir al parque a correr. ¿Cuánto tiempo más o menos paso escogiendo la ropa que me voy a llevar a correr en ese momento? Yo creo que 5 minutos o 10 en lo que abro el cajón y saco lo más calientito que encuentre porque aquí hace mucho frío. Si no es que me dormí con ello puesto para ya levantarme irme, ponerme los tenis e irme. Pero no me tardo mucho más tiempo. Esa es mi rutina. Lo que quiero es ir a correr y estoy cumpliendo mi misión. ¿Y qué pasaría si sé que en ese parque ahora va a estar el chico que tiene seis meses llamándome la atención, que hace que se ha convertido en mi crush y que, la verdad, me trae que cacheteando las vaquetas como decimos aquí en México. Seguramente el tiempo que invierto en escoger mi ropa va a ser mucho, mucho más. Tantito más, media hora, una hora. Voy a tratar de producirme un poquito sin verme exagerada, evidentemente. Irme un poquito maquilladita con sutileza que parezca que soy bien bonita natural y arreglarme un poquito el cabello, buscar una ropa que se me vea bien y poner mi mejor cara. Ya sé, yo iba a correr, pero ahora mi intención también es llamar la atención del chico que me gusta. Y estoy mintiendo, estoy tratando de mostrar algo que no soy, porque pues yo saldría en correr en pijama. No, más bien no me encontraba inspirada y ahora sí lo estoy. Lo mismo pasa con tus productos, tus servicios y tus iniciativas. Así, debes buscar que se vean muy bien desde primera hora de la mañana para que llamen la atención de aquellos que ahora se están con, con, convirtiendo en tu crush. Crush Tomers. Este es un nuevo término que hemos acuñado en el último año para equiparar la importancia de nuestros clientes como protagonistas de nuestra relación económica, con la importancia de nuestras parejas como protagonistas de nuestra relación emocional. Y, bueno, el empaque cuenta mucho. Claro, tengo que llamar la atención y ya me preocupé por eso, cuando menos en este ejercicio práctico. Pero, en realidad, es el interior lo que hará que mi cliente se enamore de mí, mi crush tomer. Lo mismo pasa en el marketing. El empaque puede importar mucho, pero la congruencia de tu producto y tu servicio será lo que logre que tu cliente se enamore de verdad de ti. La conquista es una serie de pasos donde logras convencer y atraer la atención de ese cliente para que te posiciones en su mente, pero no es el primer paso. Antes de ese, existe un paso súper, súper, súper importante que nos podría ayudar a reducir muchísimos riesgos en el marketing y en el amor también, la investigación de mercados. De repente, nos pasa que vemos a un customer muy bonito y nos encantaría que ese fuera nuestro compañero comercial o emocional para toda la vida. Y lo vemos así, nada más por fuera. Y tratamos de comunicarnos y de lanzar muchas estrategias y publicidad y mensajes llamando su atención. Y queremos y nos empeñamos en que sí, en que sí, en que sí. Con ofertas, con muestras, con llamadas de atención en el marketing y en el amor. Bueno, en el amor no de muestras, porfa. Y de repente encontramos la atención por fin de ese que se ve tan bonito. Pero nos saltamos la investigación de mercados. Y resulta que no estaba tan padre que no era tanto lo que tú creías, que estaba bonito por fuera, pero por dentro no hacían tanto match. ¿De quién fue el error? ¿De ese que parece un príncipe azul, pero que no lo es? ¿O tuya por no haber investigado antes el mercado? Lo mismito pasa en el marketing. Cuando queremos venderle a fuerza a un cliente y ni siquiera nos hemos tomado la molestia de ir un poco más allá e investigarlo, puede ser que estemos ante un fracaso anunciado, pero todavía peor. Puede ser que ese cliente no sienta que es tan importante para nosotros. Pues, ¿cómo lo va a sentir si nosotros no sabemos nada de él? Y hay una forma infalible de hacer investigación de mercados. Tú la sabes hacer, la conoces, la has hecho muchas veces. Lo malo es que no con tus clientes. ¿Qué pasa si un día llega a vivir a tu vecindario una chica que te gusta mucho? pero no sabes nada de ella. Hay que aclarar que eres soltero. Y de repente, sabes su nombre por el grupo de WhatsApp donde la ingresaron recientemente. Solo tienes su cara y su nombre. Su cara te gustó mucho y su nombre es información que ya tienes de ella. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que la mayoría de las personas y más ahora en la era digital hacemos con un nombre y una cara? Lo buscamos en internet. Seguramente entramos a sus redes sociales para ver si está en Facebook, si está en Instagram, si está en Twitter. y Más o menos nos vamos dando una idea y nos vamos creando una imagen de quién es esta persona. Estamos haciendo una investigación de mercados. Para nada estamos acosando a nadie. De repente, te enteras de cuáles son sus gustos y ves por Facebook que le gusta el yoga y le gustan las cuestiones espirituales. Entonces, ya sabes cuáles son las cosas que tienes en común con ella o, cuando menos, sabes de qué platicarás cuando te la topes enfrente. Esa es una investigación de mercados. La pregunta es, ¿las has hecho con tus clientes? ¿Sabes si están en Facebook, en Instagram, en Twitter? ¿Sabes qué publican? cuando publican, qué tipo de información les gusta, los videos, los artículos, el entretenimiento, cuáles son los días y las horas que están más cautivos en las redes sociales, con qué finalidad. ¿Se fijan cómo no hacemos una investigación de mercados aunque la sepamos hacer? Hay muchas otras etapas de la investigación de mercados que claro que sabemos y que claro que hemos hecho. Solo tenemos que traspolarlas a la era de los negocios y del marketing. Hoy en día es cuando más se necesita que entendamos a nuestros clientes como nuestros customers y que buscamos crear una relación sólida y empática para que empresas no puedan vivir sin sus clientes y clientes no puedan vivir sin las empresas y terminen así, felices para siempre. Hoy no nos hemos dado cuenta y el coronavirus nos ha demostrado lo dependientes que somos unos de otros. Lo importante que es crear relaciones sólidas de reciprocidad donde nuestros clientes sean leales a nosotros y no nos desamparen en cuestiones como esta. Y donde nosotros podamos ser leales a nuestros clientes y hagamos nuestro mejor esfuerzo para apoyarlos en estas circunstancias. La importancia de generar relaciones empáticas con nuestros clientes ha existido siempre. Hoy es una alerta magnánima, para que nos pongamos las pilas y comencemos a involucrar todas estas cuestiones emocionales que nos den la pauta necesaria para solidificar estas relaciones. No te cases, emprendedor, si no estás dispuesto a amanecer todos los días con la misma marca. No te cases si vas a ir a buscar otro segmento de mercado más joven y con más dinero y te vas a olvidar del que ya tienes. El marketing y el amor son muy, muy similares. Tú lo sabes, yo también. Nada más hay que ponerlo en práctica. Durante los diferentes capítulos de este libro que les comento o las conferencias y los talleres que doy, existe la comparativa del marketing y el amor en diferentes circunstancias y situaciones. Ya hablamos un poquitito de la conquista y un poquitito de la investigación de mercados. Antes de esto, viene el conocimiento propio, el autoconocimiento y el autovalor, donde entendemos la importancia de nuestros principios, nuestras cualidades, nuestros valores y sobre todo entendemos que no debemos dejar que nadie nos trate como remate. En el amor le llaman autoestima, que debes conocerte primero para poder mostrar quién eres, que todo lo que en realidad crees será posible que los demás crean. Que todo lo, dem- lo que en realidad sientes harás que los demás lo sientan. Que primero es adentro y después es afuera, en el marketing y en el amor. También tratamos el capítulo de las relaciones largas. Este compromiso, este engagement, la lealtad en torno a los matrimonios o las relaciones comerciales que estás empezando a construir. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Hasta dónde? Cómo agotamos la pasión en las primeras etapas y no guardamos gasolina para las etapas que realmente deben ser importantes, como aprender a superar obstáculos, como la resistencia, como la resiliencia. Todas estas etapas que nos hacen creer que el vivieron felices para siempre era el final de la película y era el principio Todas estas cuestiones que no nos hacen ver claramente que inaugurar una tienda o abrir con una gran apertura un restaurante no nos asegura que los clientes lleguen y, sobre todo, no nos asegura que los clientes regresen. Así como cuando nos casamos y salimos de la iglesia con un vestido blanco muy lindo, no tenemos seguro el vivieron felices para siempre. Después de esto, seguro vienen los problemas, y las infidelidades en el marketing y en el amor. Hay que saber cuáles son los problemas que debemos solucionar y cómo. Hay que saber no tirar la toalla. Hay que acompañar el camino con nuestros customers. Hay que poder enfrentar estos temores de infidelidad con la seguridad y el planteamiento correctos para no Irnos al stand de los descuentos y sentirnos profundamente deprimidos porque llega una marca pararse al lado de nosotros que parece estar muy bonita, que parece ofrecer todo lo que yo ofrezco. Incluso hasta pensaría que es mejor que yo. ¿Cómo le hago entonces? ¿Cómo hago en el marketing para que eso no afecte mi relación con el cliente? Es que se me va a ir. Es que tengo miedo. Lo mismito que en el amor. ¿Cómo le puedo hacer para solidificar mi relación con ese customer y lograr empoderarme desde lo que sí soy, desde mis ventajas competitivas, poder transmitirlas armónica y empáticamente para que la competencia no me haga ni ruido? Y después viene una etapa que no todos pasamos, pero muchos sí. Y últimamente, más que nunca, la etapa del divorcio. ¿Cuándo cerrar la cortina oportunamente? Es que en el marketing y en el amor hay veces que ya no queda de otra. Y continuar terqueándole a una relación que no es pareja o tratando de forzar, pues no va a pasar otra cosa más que seguir perdiendo recursos emocionales, económicos y de todos los que quieras en el marketing y en el amor. Debes saber reconocer cuando un negocio o una pareja ya no suman y es que la vida se vive por etapas. En estas etapas tendrás que ir conociendo y conquistando siempre a tu consumidor, a tu crush Acuérdense que por crush nos referimos al cliente y a las parejas. En este penúltimo capítulo, que es el divorcio, hay una frase que se comparte muchísimo en redes sociales, que es la que más ha gustado de las conferencias que he tenido oportunidad de dar. Y dice así. En el marketing como en el amor, el divorcio se da por lo mismo, por el incumplimiento de una de las dos partes, a la promesa de valor por la cual firmaron el contrato o por la presencia de un producto sustituto. En el marketing y en el amor. Y por último viene el capítulo de felices para cuándo y es que no quiere decir que nunca vayamos a ser felices y que nuestros negocios nos tengan ahí esclavizados para siempre o que nos convirtamos en esposas del término esposar no quiere decir que la felicidad se construye día con día que es un camino de largos de largo plazo que es con pasos cortitos que debemos volver a empezar volver a motivarnos volver a apasionarnos y mantener esta llama Siempre, siempre viva en el marketing y en el amor. Desde el interior, tratando de innovar y reconstruir nuestro producto y servicio para generarnos primero mucha, mucha felicidad, mucha satisfacción, mucha aceptación. Y después al exterior, propagando, comunicando y publicitando ese producto que ya genera felicidad, que ya genera satisfacción y que sin duda será aceptado. Pues recuerden que lo que en realidad se siente, de verdad se propaga. En el marketing como en el amor, trata de mover eso, los corazones y las emociones, en pro de un marketing mucho más eficiente, mucho más empático y mucho más efectivo. Espero saber de todos ustedes, ya que ahora no los estoy pudiendo ver y no sé quién me esté escuchando. Yo espero que mucha gente y que cuando menos a uno le haya quedado un poquito de todo esto que les estoy diciendo y que hayan entendido conmigo que tenemos una fuerza poderosa e imparable. Solo es cuestión de entenderla un poquito. Les voy a dejar mis redes sociales. Creo que por aquí tenía un short, pero a ver si lo puedo compartir, Listo, por aquí está. Bueno, este es, esta es mi presentación grandota. Y, y bueno, eh, me hubiera gustado hacérselas, pero no tenía mucho tiempo. Y estas son mis redes sociales. Mi página web es sinmarketingnohayamor.com o estefaniacárdenas.com. Las dos redirigen a lo mismo. Mi Instagram es estefaniayonbajocárdenash y mi Twitter es arroba Estefi cárdenas Sobre todo en Twitter es donde estoy poniendo todos los días frases de marketing y de amor que de verdad que se me ocurren nada más, no es nada personal, ya se lo he explicado a mi novio muchas veces, de repente solo se me ocurren y comparo una cosa con la otra, a veces sí es personal, pero no le digan a nadie. Y espero que me sigan en las redes sociales y espero saber mucho de ustedes. Ojalá me puedan regalar un comentario de qué fue lo que más les quedó claro de esta presentación o qué fue lo que más aprendieron para que yo pueda, entonces, dar feedback a mis conferencias. ¿Recuerdas el nombre de tu libro, por favor? Gracias, John. Mi libro se llama En el marketing como en el amor. Te tengo una buena y una mala. La buena es que cuando salga va a ser digital y va a estar un rato gratis. La mala es que no ha salido. Sale hasta febrero del año próximo. El tema del proceso y la logística con la editorial se ha complicado un poco, pero, tengo muchos videos en YouTube, tengo mucho material en Twitter y en Instagram donde explico un poquito más de esto y siempre estoy publicando en mis redes sociales cuando voy a tener un taller o una presentación. En esta época de coronavirus y pandemia todo ha sido gratuito, de repente me toca presentarme en algunos países, estado once ya, que eso me hace muy feliz. Y cuando termine todo esto espero estar en muchos más y encontrarme con ustedes en alguno de esos Álvaro, increíble analogía, más claro que con plastilina. Ay, nunca me habían dicho eso, pero muchas gracias, gracias. Qué bueno que que fue claro para ti. Espero que lo pongas en, en práctica y que te ayude mucho y que me cuentes cómo te fue. Carlos Arturo, los mexicanos son de los mejores anfitriones del mundo, los colombianos también. Te digo, compartimos eso, las emociones a flor de piel y la necesidad de generar sentimientos en cualquiera que decida venir a visitarnos, somos muy muy hospitalarios, cierto. Bueno, me dijeron que tenía media hora, me faltaron dos minutitos y también me dijeron que tenía algo de tiempo para preguntas y respuestas. Me encantaría escuchar qué es lo que quieren saber. Ojalá que de marketing, eh, soy divorciada, Tengo novio, dos hijos. Ya les dije vivo en México, pero ojalá me pregunten muchísimo de marketing y de amor y de estrategia. Y de cómo ahora podemos hacer un poquito de extra en el tema de la pandemia y de la pospandemia también. Por ahí tienen la pregunta y no sé, eh, Juan Carlos, cómo manejes el tema de, los, de las preguntas, pero le doy. ¿Nos puedes poner de nuevo tus redes, por favor? Sí, sí puedo. Espero si poder. Un momento.
0: Ya, ya tengo acá. Que... Listo, solo pongo la diapositiva.
1: Solo pongo la diapositiva.
0: O sea, ponle el PowerPoint que tenías. Ajá, aquí está. Eso. Ahí está. Estefa, a mí me fascinó tu charla. Eh, Debo decir que qué analogía tan bonita haces entre el marketing, el amor, la vida, los negocios. Y eso, así tal cual como tú lo cuentas, es, es perfectamente aplicable al entorno laboral. A nosotros como líderes, qué tanto nos interesa conocer a fondo a sus colaboradores, cómo los enamoramos, cómo conquistamos su corazón y sus emociones. Eh, y más allá de, 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 de decir que soy un gran líder, de que tengo ciertas facultades o ciertas características de hacerme el marketing como líder, qué tanto me importa conocer a la persona que hay detrás de ese trabajador, cuáles son sus gustos, sus intereses, sus sueños, será que... ¿Tiene sueños? ¿Será que esos sueños que tiene los está cumpliendo al interior de la empresa? ¿Será que tiene hijos? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo está dentro de la empresa? Ese tipo de cosas son maravillosas, así que muchísimas gracias y aquí los comentarios están geniales. Mira, por ejemplo, gracias Estefanía, muy amena y clara tu disertación. La ideología que has manejado es excelente. Saludos desde Venezuela. Súper bien, Estefan. No, no, están llegando comentarios súper, súper bonitos.
1: Ay, muchas gracias. Y tienes razón, eso es muy importante. Hay otra frase que dice, en el marketing como en el amor, la atención que hoy le pongas a tus customers es directamente proporcional a lo feliz que algún día estarán. Es que es eso, la reciprocidad es tan importante. De repente queremos pedir y pedir y pedir y dejamos de dar. Y creo que es un camino de dos días.
0: Mira, esa pregunta que hace John Heider. En tu forma de relacionar el marketing con el amor, ¿Cómo superarías el tema de las infidelidades? Es decir, ¿cómo recuperar la confianza y la relación con el cliente que se pierde, pero que es recuperable?
1: Exacto. Bueno, dicen que siempre tienes una primera oportunidad, pero muy pocas veces una segunda. Entonces, la segunda debe tratarse como un tesoro. La reputación es muy, muy importante, pero la reputación, cuando está un poco sucia, debe trabajarse aún más. Hay diferentes formas de trabajar con una mala reputación, tanto en el marketing como en el amor. La más confiable y la única certera se llama compromiso, 100% en todo momento y a toda hora. Si tú no estás seguro de poder con eso, si eres el que tuvo el error, Entonces, es mejor que no lo hagas. Si tú no estás seguro de poder con eso y fuiste la víctima, entonces es mejor que no lo hagas. Para arreglar una mala reputación, el compromiso lo es todo. Es un trabajo más difícil, pero si ya te dieron la oportunidad, significa que todavía tienes chance.
0: Genial, súper. Mira, era esta otra. Ricardo Alberto. Estefanía, ¿en el marketing laboral es bueno conocer la empresa solamente o también es necesario conocer más del entrevistador en caso de saber quién es?
1: Bueno, estaría genial que pudieras conocer las dos cosas. En primera, conocer a la empresa te va a dar un chorro de puntos a favor porque ya hiciste tu chamba y estás demostrando tu proactividad. Cuando llegas y conversas con conocimiento de causa, es como cuando viste a la chica esta del vecindario sabes que le gusta el yoga, pues vas a hablar de yoga. Y si un poquito más a fondo conoces a alguien en común, entonces vas a tomar la conversación por ahí. Lo mismo pasa cuando vas a una entrevista de trabajo. Habla sobre los puntos fuertes de la empresa, demuestra que la conoces y también trata de involucrarte un poco más con el entrevistador de una manera más empática para encontrar puntos en común. Por ejemplo, yo tenía una amiga que observaba mucho cuando llegaba y alguien le entrevistaba. Y si veía que la persona que le estaba entrevistando usaba muchas pulseras o traía cierto color predominante, entraba con esa empatía de decirle, oye, te gusta mucho el rojo, ¿verdad? Qué padres están tus pulseras. O Observaba un poco la oficina y le decía, ese libro ya lo leí y trata. Eso es lo que tienes que buscar. Esos espacios breves para lanzar los ganchos de empatía fundamentados en la honestidad y la transparencia. Porque si lo haces de la otra manera, tu mentira se va a descubrir tarde que temprano. Y es más, hasta te vas a poner bien nervioso.
0: Mira, acá me acabo de escribir Nancy Martínez, es de México, es mi partner en México y me dice, Part, se te ven los ojos de amor. O sea, me, me gustó tanto la charla que me veo ojos de enamorado. Part. un saludo para ti, muchas gracias.
1: Gracias, Nancy. Ojalá que te pueda ver por aquí. Yo vivo en Querétaro, pero voy mucho a México. Entonces, déjame saber tus datos y nos vemos algún día.
0: Eso. Dice Luz mary ¿cómo puedo aprender cómo hacer una investigación de mercados?
1: Luz, tú sabes cómo hacer una investigación de mercados. Yo les hablé del primer paso, que es el paso digital. Pero piensa bien qué haces cuando alguien te gusta. Ya los en redes, perdón, quedamos que no les aquí. Ya lo investigaste en redes sociales y ya sabes muchas cosas sobre esa persona. Después ves que tienes algunos amigos en común y como que no quiere la cosa, fomentas la plática con ese amigo para que te cuente un poquito más. Lo mismo tienes que hacer con tus clientes. Busca cuáles son las opiniones del segmento en torno a tu producto o a tu servicio. Y por último, esto es algo muy breve. Y por último, ¿qué haces? pues te vas a tomar un cafecito con él, ¿no? O a cenar, o ojalá que te invite, y si no, pues lo invitas tú, ¿por qué no? Y durante dos horas hablan muchísimo. ¿De qué hablan? En el amor se comete un grave error, el yo-yo. Sentarte enfrente de alguien y ponerte a conversar de ti, de ti, de ti. Y ni siquiera dejarlo hablar. ¿Les ha pasado? ¿Verdad que está bien feo? ¿Verdad que no te dan ganas de volver a salir con él? ¿Verdad que no quieres un Superman que sea todo egocéntrico y que te minimice por completo? A nadie le gusta eso. A tus clientes tampoco. Deja de hablar de ti, de ti, de ti como empresa y empieza a escuchar un poco más. Las investigaciones investigaciones de mercado se pueden hacer de diferentes formas. Observación encuesta, entrevista, a profundidad. Adivina qué. La observación es lo que hiciste en redes sociales. La encuesta es cuando le preguntaste a los amigos qué opinan. Y la entrevista a profundidad fue cuando te fuiste a tomar el café. Así que invita a tomar un café a alguno de tus clientes. Con 10 tienes exactamente el porcentaje ideal para crear una ponderación perfecta de qué está pasando contigo allá afuera.
0: Mira lo que dice Jimena. Para un negocio de hotelería en este momento de crisis, ¿qué consejo tienes?
1: Ay, Jimena, te voy a dar un tip buenísimo, pero ya es un comercial. Fíjate que la semana que entra, yo convoqué a algunos de los amigos míos, expertos, voy a estar haciéndolo durante muchas semanas, en streaming de LinkedIn, y justo hablé con el director general de los hoteles Misión. Los hoteles Misión son una cadena grandísima de hoteles en México y en Latinoamérica. Y le pedía que por favor nos compartiera cuáles han sido o cuáles serán las estrategias de la industria hotelera post Mira que esta es una de las industrias que más me preocupa. A ver, el turismo se va a reactivar y se va a reactivar rapidísimo. El tema es aguantar, el tema es sobrevivir. El tema es qué hacer ahora para posicionar esa marca y que sea el primer hotel al que corran las personas cuando se termine la pandemia. De que se va a activar y que las personas van a correr a ver a dónde se pueden ir terminando esto, eso tenlo por seguro. Es comportamiento natural del consumidor. Cuando te enjaulan o cuando tienen algo enjaulado y te abren la puerta, pues corres hacia afuera.
0: Tal cual. Mira esta que nos hace Álvaro. Estefanía, me gustaría que me recomendaras herramientas prácticas y de fácil acceso para estudiar a nuestros clientes, sobre todo para emprendedores con presupuestos limitados.
1: Mira, Álvaro, cuando no tienes dinero, invierte tiempo. Eso le pasa a todos los emprendedores. Y de repente me vienen a preguntar por campañas de marketing digital o investigaciones de mercado de muchas cosas. Y es que los recursos son unos o son otros. Qué padre el que tiene recursos ilimitados, pero son muy pocos. Sobre todo los que somos emprendedores o pequeños empresarios, tenemos que campechanearnos los recursos y los vamos filtrando poquito a poquito. Si no tienes dinero para contratar una gran empresa de investigación de mercados, investigalos tú. Y te voy a decir una cosa, eso te va a servir todavía más, porque vas a conocer muchísimo a tus clientes. Es bien fácil. Date a la tarea, ojo aquí, de sacar una cuenta alterna que se llame Atención a Clientes, ya sea por Facebook, Instagram, Twitter, correo electrónico, por donde quieras. Y una vez al mes, encuesta aleatoriamente a 10 de tus clientes. Llámales por teléfono, mándales una encuesta. Con esto vas a tener claridad de cómo está el panorama. ¿Por qué te digo que hagas una cuenta alterna? Imagínate que, bueno, yo soy maestra de algunas universidades y llego el día del examen y me paro enfrente de los alumnos y les digo, Oigan, díganme, ¿qué les pareció mi clase? ¿Qué piensan de mí? Pues, es que todos me van a decir que estoy muy bien y que todo estuvo perfecto. A lo mejor uno que otro se atreve a darme señales de algo que no estuvo tan bien. Pero su totalidad no va a tener la, el valor de encararme y decirme, y eso es muy instintivo, se llama respeto social. En cambio, si me salgo del salón y uno de los alumnos pregunta, oigan, ¿qué opinan de la maestra? ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo creen que transcurra esa conversación? ¿Cuál creen que sea más honesta? ¿Cuál creen que sea más real? Ah, pues lo mismo pasa en el marketing. Si preguntas frontalmente, hay muchos factores que causarán que esa respuesta no sea tan correcta o específica. Si preguntas por medio de una vertiente, entonces este riesgo se aminora. A nadie quiere que sea el vendedor, nadie quiere que el vendedor que lo trató mal sea quien le tome la evaluación del vendedor, ¿va? Prefieren hablar con alguien que sea imparcial. Respuesta contestada, joven.
0: Súper Estefa, mira, estuvieron buenísimas eh, las respuestas, yo creo que a todos nos quedó súper claro porque muchos también tenemos bastantes dudas y muchos tenemos las mismas dudas, entonces qué chévere que respondas estas preguntas, nos ha solucionado muchísimas dudas y ha sido todo un gustazo y un placer contar contigo hoy Estefa, espero verte muy muy pronto en Querétaro, eh, visitarte y poder grabar esta parte del documental sobre felicidad en el trabajo contigo, así que. Un gran abrazo, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por conectarte con nosotros. A ustedes, muchísimas gracias por su tiempo, por haberse tomado el momento de venir a acompañarnos en Happiness World Week. Muchas gracias, Estefa. Y ahora, en unos momentos, nos vemos, nos vemos con Rosalind Cabrales desde Estados Unidos. Ella está en este momento en Houston y nos va a hablar de cómo ser felices a través de la negociación. Así que en minutos nos vemos de nuevo acá. Muchísimas gracias, Estefa. Muchas gracias por tu participación. Me honras con tu, con tu charla y con tu conocimiento. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias por crear este tipo de eventos, por compartir el conocimiento y ser así de generosos con todos los que estamos y con los que estaremos más al ratito porque me voy a quedar a ver las demás conferencias. Y, bueno, les recuerdo que me pueden encontrar en mis redes sociales, que me encantaría saber de ustedes y me encantaría saber... ¿Qué fue lo que les quedó claro o qué no les quedó tan claro de esta presentación? Para mí es un feedback buenísimo, aparte que podemos generar una relación aunque sea digital. Gracias por invitarme, gracias por tu tiempo, gracias por el tiempo de los que me escucharon, gracias por la paciencia, pero sobre todo, gracias por la hospitalidad cuando vaya en Colombia, porque voy a regresar muchas, muchas veces.
0: Súper bienvenida por acá, Estefan. Muchísimas gracias, un gran abrazo a todos, nos vemos en unos minutos. Chao.
1: Bye.